1: Mi nombre es Jair y yo soy profesional de Enseña por México, Generación 2021, y les doy la bienvenida a este episodio.
2: Hola, mi nombre es Jimena, soy Generación 2022, PEM Docente, igual de Enseña por México. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado, Ismael. Hola, Ismael, cuéntanos un poquito sobre de ti.
0: Hola, Jimena. Este, bueno, yo soy Ismael, eh, soy cineasta, me enfoco en el cine documental, trabajo más sobre temas de pueblos indígenas, eh, soy de la costa... Eh, de Oaxaca, soy sí, de una comunidad indígena que se llama San Pedro Amoslo. Y muchas gracias por
1: invitarme. Muchísimas gracias a ti, Isma, por estar con nosotros. Y pues nada, es, es un gustazo tenerte acá. Y justo eh, ya que te tenemos acá, pues te vamos a aprovechar. Y para, eh, para iniciar nuestro rebote de ideas, me encantaría hacerte una pregunta. Eh, Tú al igual que yo, somos como de, de la costa, ¿no? Yo soy de la costa de Guerrero, tú eres de la costa de Oaxaca y seguramente por ahí en, en tramos educativos o en instituciones educativas se vieron algunos procesos interesantes y me gustaría saber cómo fue tu proceso de adaptación a un entorno educativo. Y me gustaría saber cómo viviste tú la interculturalidad dentro de las aulas de clase.
0: Bueno, este vivirla desde este lado, desde, a, desde este ángulo, ¿no? Bueno, mi, mi lengua materna es el amuzgo y el español es mi segunda lengua. Entonces, como me refiero como vivirla de este lado como indígena o como hablante de una lengua indígena, al principio eh, fue algo como un poco complicado y complejo. Eh, lo digo par a partir por la discriminación, ¿no? Desde discriminación por los compañeritos, de clases, de salón de clases, y a veces de los profesores, ¿no? Este, esto, lo, lo de la importancia de la interculturalidad, lo fui como entendiendo ya como adolescente, ¿no? Pero al principio, eh, lo, lo, lo entendí en la adolescencia porque sentí y viví lo duro que es estar como siempre como el que menosprecia, ¿no? El que no vale, ¿no? Digamos, esa lengua no importa, eh, ser indígena no importa, incluso te pueden, se pueden burlarse de ti, pueden violentarte físicamente y moralmente, ¿no? Recuerdo que había momentos en el que eh, yo intentaba hablar el español, ¿no? Bueno, cabe, como mencionar un poquito, que a mí me tocó, creo que todavía, la generación donde... Eh, había escuelas para indígenas y, y escuelas solo para mestizos, ¿no? Entonces mi madre, eh, al momento de como de entrar a la primaria, me dice, pues, tú ya sabes hablar el, el amusgo, ¿no? Ahora te toca como eh, empezar a, a hablar el español, y entonces el lugar adecuado para que tú aprendas a hablar el español, pues te toca meterte a una escuela, eh, eh, a la escuela redención, que era la escuela solo para Mestizos, ¿no? Entonces al momento de entrar ahí, pues eh, desconocía muchas palabras todavía. Había cosas que la maestra mencionaba o decía, cosas que yo no entendía, pero tampoco me atrevía a preguntar qué era, ¿no? Entonces en las veces que me animaba un poco como a preguntar, eh, mencionaba o, o utilizaba malos verbos principalmente, ¿no? O, o intentaba pronunciar una palabra, pero sal, salía totalmente malo ¿no? y terrible, y entonces, pues, mis compañeritos se burlaban, ¿no? Cosas de dos, tres días, hasta una semana eh, eh, de burla de la misma palabra que, pues... Y entonces eso provocó que eh, una gran parte de mi infancia me, me llevó a, a, a refugiarme en la esquina del, del salón de clases, ¿no? Como que trataba de que, pues, nadie notara mi presencia o que eh, la maestra ya no me preguntara cosas y que yo ya no siguiera hablando para que no se burlaran mis compañeritos de mí, ¿no? Entonces todo empezó como un poco más como eh, violencia eh, psicológica o verbal, como se dice, y ya pues había momentos en el que este, pues este mismo niñito que se burlaba de ti, eh, pues a la hora del recreo o la salida te golpeaba, ¿no? De la nada, ¿no? Sin, sin, sin motivo y sin razón. Y entonces eso se fue como volviéndose un poco más constante. Y entonces había momentos en el que pues la maestra, también recuerdo, que nos agarraba de la cabeza y nos azotaba en, en la butaca, ¿no? Eh, solo porque pues, eh, no, no hiciste la tarea o porque no entendiste. La, o, o, ahora que me acuerdo es que no nos memorizamos las tablas de multiplicar. Eh, eso se me quedó como súper marcado en la cabeza. Eh, pero ahora que lo recuerdo de adulto, siento que a, no a todos nos trataba así. Eh, también como sería un error de mi parte como decir que solo a los indígenas. Trataba así porque realmente no lo, no, no lo recuerdo, pero lo que sí sabía es que no a todos nos, nos trataba así de mal, ¿no? Y entonces ya sí fui creciendo, eh, terminé sexto grado y, y pues sí, intentaba justo eh, ser más callado y, y, y que no notaran mi presencia, ¿no? Pero ya justo... Al momento de salir de sexto grado, entrar a la secundaria, que es donde solo hay una secundaria en, en, en el pueblo, entonces yo creí que tenía otra oportunidad de volver a empezar, ¿no? Porque sería hay posibilidades de tener otros, otros compañeritos en el salón de clase, ¿no? Diferente eh, a los que yo tenía durante seis años. Eh, y entonces este, eh, ahí fue donde pues, conocí a... a, a Compañeritos nuevos y otros que sí ya eran de la misma escuela que yo, y, y entonces disminuyó un poco el bullying y era donde yo tenía como un poquito más de confianza, como que de intentar, intentar decir cosas. Y en ese momento también, como que ya poco a poco eh, tenía como menos errores de, de, de conjugar los verbos, ¿no?
2: Este, bueno. Eh, la pregunta sería, Isma, o, o voy enfocada hacia cómo eh, podríamos como docentes continuar apoyando la lengua indígena, las tradiciones de los pueblos y eh, tratar de evitar que estas situaciones que tú viviste se repitan.
0: Ok, eh, siento como que es una pregunta, o sea, interesante, importante pero a la vez un poco complicada de responder. Siento porque en nosotros, digamos, hay, hay, hay gente como, digamos, nosotros en las comunidades, pues sí, todo, cada, cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces cada quien tiene como su propia forma de entender las cosas. Por ejemplo, eh, yo soy muy visual, muy visual. Hay cosas que hasta ahorita me pasa que cuando estamos trabajando en, en la preproducción de mis documentales entonces a mí me cuesta mucho trabajo las palabras y, y, y a veces no encuentro la forma adecuada como para explicar lo que quiero decir entonces lo que hago es como hacer dibujitos le, le, les enseñaría uno de mis dibujitos que tengo aquí eh, tratando de explicar como lo que digo yo hay algo que yo recién conocí recién conocí como los, los colegios Montessori yo no sabía que existía, eh, pero de las formas en que eh, me lo explicaron, yo no he conocido a ninguno, ninguna de, de esos colegios, pero me parece que esa forma como de ayudarle al, al niño a aprender en la forma en el que él considere o, o que se le haga más fácil, ¿no? Porque pasa muy, pasaba mucho en nuestra infancia, decían, pues tiene que ser así. Yo recuerdo que en, en la secundaria una profesora decía, tienen que aprenderse de memoria toda la tabla periódica y me la van a agradecer en toda su vida porque no sé qué, ¿no? Y ahora eh, cada vez me, que me acuerdo de ella y digo, pues la verdad es que nunca he ocupado ni una de estas cosas de la tabla periódica, entonces no, no sé qué, en qué estaba pensando mi profesora como para eh, a enseñarme a, a aprendérmelo de memoria, ¿no? Y entonces Siento como que si, si se le prestara un poquito más de atención a, a, al, al, al niño o a la niña que está en una situación un poco, eh, quizás, que se podría considerar en su momento como atrasado o, o no, pero de, de, de quizás sentarse a platicar, quizás sentarse como a, dar, a, a observarlo un poquito y ver como a partir desde dónde se puede como apoyarlo. Porque siento que si alguien, por ejemplo, a, a, a mí, toda mi infancia me, me, me hicieron sentir que sí era yo un, 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 este, alguien no tan inteligente, este, porque pues no me iba tan bien en los exámenes, pero yo, a mí sí me daba pavor en los exámenes cada vez que, que, que me dicen examen o me colocan algo en examen, se, se me borra todo en la cabeza. Aunque yo lo recuerde, se, se me borra. Y entonces, este, eh, ahorita de adulto, pues aún está esa parte de, en, en la cabeza, ¿no? No, no yo, yo no soy inteligente. Pero ya cuando empiezo a platicar un poco con mi pareja, que es la que eh, eh, me, me, me ayuda mucho en, en mis proyectos, ¿no? A partir de ahí, ella me está ayudando... Eh, eh, como que, como si fuera mi maestra, ¿no? La que me está ayudando un poco a sacar estas ideas, a sacar esto que, que, que yo sí sé y que no sé. Por ejemplo, hay veces que me preguntaba cosas y de inmediato yo le digo, no, no, no sé. Pero ya después al otro día ya le cuento de eso que me preguntaba y me dijo, ¿cómo? Entonces, ¿sí sabes o no sabes? Y entonces, este, eh, siento como que... Eh, un... Es que, como te digo, sí es un poco difícil eh, tener como un un método proponerlo, pero a mí me ha funcionado algo así, ¿no? Como que alguien que sí está un poco más cercano a mí, que me pone un poco más de atención, me pregunta cosas, me ofrece herramientas, a veces puedes hacer esto, o esto, o esto, o esto, y de acuerdo, lo que te gustó está bien.
2: Sí, Isma, la verdad es que más que claro, y que bueno, esas son las, inteligencias múltiples como nosotros lo conocemos, ¿no? De eh, acá en la pedagogía en la educación, que precisamente es lo que de lo que tú nos hablas y que es lo que tratamos, por ejemplo, en Enseña por México, que los docentes puedan aterrizar, ¿no? Pero sí, sí muchas gracias, Isma. Ya tú tenías por ahí algún, alguna preguntilla para Isma, me parece.
1: Gracias, Jimé Pues mira, más que más que una pregunta, justo iba a retomar lo de Enseña por México. Y digo, no es comercial, pero la verdad es que tratamos de hacerlo así, porque eh, nosotros sí nos interesa el alumno. No estoy diciendo que en el sistema educativo tradicional no, eh, pero sí necesitamos y, y partimos de las necesidades reales de, de los chicos y de las chicas. Entonces, todo esto que nos está contando Isma de, oye, enséñale a contar... Y si tienes flores, ¿no? Pues empiézale a contar los pétalos de las flores. Y eso es algo bastante poderoso, porque empezamos eh, directamente como todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, lo empezamos con lo que tenemos inmediatamente, ¿no? Entonces, imaginemos que eh, en la comunidad de Isma hay un chico eh, que su familia se dedica a cultivar maíz, ¿no? Por ejemplo oye, ¿cómo vas a hacer sumas? No, estamos viendo sumas. Ah, bueno, pues ahí tenemos el maíz, ahí tenemos la materia prima. Eh, mira, cuenta los granitos de la mazorca de maíz, cuenta eh, cuántos kilos, por cuántos kilos te tienen que dar tanto dinero y desde ahí nosotros partimos. Y justo era lo que nos comentaba Isma en, eh, en un inicio, ¿no? Muchas veces eh, partimos como de que todos y todas somos iguales, ¿no? Eh, creo por lo que nos está compartiendo Isma esta parte de que él era solamente diferente, y lo voy a poner entre comillas, ¿no? porque él hablaba otra lengua. Y entonces, eh, quizás si en ese momento su maestra se hubiera acercado a, a darle como los conocimientos o la información eh, a través de su lengua, que es el musgo, sí. si por ahí hubiera iniciado, justo a lo mejor, bueno, no a lo mejor, seguramente toda la etapa de, de Isma, toda esta primera etapa escolar, no eh, fuese lo que significó para él, ¿no? Sin embargo, sin embargo quiero rescatar algo muy importante porque no todo fue sufrimiento, o al menos lo podemos ver así, porque Isma desarrolló otro lenguaje, ¿no? El lenguaje justo en esta parte de pintar, en esta, eh, en esta parte de ir tomando fotografías y que de alguna manera lo llevó y lo desarrolló hasta convertirse en esta parte de, los, eh, de ser cineasta, ¿no? Y como bien lo dice él, Quizás en esta parte de la producción en español o de las ideas bajadas como a, a, al español o incluso a su lengua no soy como tan hábil, pero sí es muy hábil para contar historias, sí es muy hábil para transmitir esa información y esos conocimientos que, que tiene a través de imágenes. Y creo que eso también es bastante rescatable. Muchas veces nosotros vemos el proceso de enseñanza-aprendizaje solamente como que los estudiantes cumplan con los aprendizajes esperados. Y ya, ¿no? Aplicamos ese examen y ya. Tienes 100 o tienes 80 o de plano tienes nada, pero eso no nos refleja de alguna manera todo el proceso y creo, y, y Jime creo que también va a estar bastante de acuerdo, que lo que más nos interesa en este momento es saber en qué proceso de, de, ese, de ese plan de enseñanza-aprendizaje vamos para saber dónde vamos a hacer. Digo, la evaluación sí es importante. Pero no necesariamente tiene que ser una evaluación sumativa. Entonces, no necesariamente tiene que ser una evaluación sumativa en donde tiene 10 y ya, ya es súper inteligente. ¿Qué era lo que pasa, no? Y lo que pasaba con Ismael, a mí mucho tiempo me hicieron creer que no era inteligente. Y ahora vemos que sí es una, una persona bastante inteligente, tanto es así que el origen no es destino, que también es algo que mencionamos mucho en Enseña por México, ¿no? Que no necesariamente... En el lugar que naciste, bajo las características que naciste, va a ser toda tu vida. Aquí sí nos ponemos al tú por tú con Freud, que ya saben, el padre del psicoanálisis, que nos decía, así como está en la infancia, así te va a ir el resto de la vida. Pues no, aquí tenemos ejemplos y uno de ellos es Ismael, que no necesariamente, en las condiciones que nació eh, manejando su lengua que nació, no necesariamente se va a quedar ahí toda la vida. Así vamos a progresar. Y otra cosa importante también es rescatar y darle valor a lo que está haciendo y sobre todo esta parte de, de las lenguas indígenas. Eh, les puedo compartir de manera muy breve, eh, por ejemplo, eh, el año pasado tuve la fortuna de, de irme de intercambio a, a Chile y me fui así a, al sur, al sur, al sur, muy al sur, <ríe> y eh, me sorprendió bastante porque eh, con la familia que yo me quedé eh, platicando una noche con los niños, me enseñan su boleta de calificaciones y yo empiezo a ver las materias, ¿no? Y entonces ya llevamos que matemáticas, bueno, cálculo, menta, cálculo aritmético, español, bueno, como las que tenemos aquí de manera homologada. Pero la que me llamó muchísimo la atención fue una que decía eh, lenguas de pueblos originarios. Entonces, eh, a ellos les estaban enseñando la lengua de esos pueblos originarios, ¿no? Porque también tenemos un poquito, o al menos en esa región donde yo estuve, también está un poquito marcada esta parte de no, las personas que son indígenas o de pueblos originarios a mí no me representan, y eh, al menos lo que yo pude ver en ese momento es así como el pueblo de, eh, el gobierno de Chile es de a ver, espérate, nosotros tenemos una historia, tenemos pueblos originarios y tenemos que rescatarla si bien es cierto, está como toda esta parte del mestizaje ¿no? pero sí, son pueblos que tenemos que rescatar entonces, creo que ahí a lo mejor esto digo, Jiménez no me lo pregunto a mí pero creo que una buena, una buena alternativa para recuperar y sobre todo que no se pierdan estas lenguas, pues justo es como meterla de, de materia académica. A lo mejor no hacemos mayablantes o este... ¡Ay, híjole! No sé cómo decirlo, Ismael. Amusgohablantes. ¿Algo así? Sí, 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 sí. Quizás no los hacemos, pero por lo menos conocemos eh, de dónde vienen todas nuestras raíces. Y sobre todo... Algo súper interesante, lo que nos comentaba Ismael hace ratito, ¿no? El, 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 yo me expreso en español de te quiero, te amo, pero me, me voló la cabeza el, el, la traducción a la musgo de, del te quiero, ¿no? Es así como de, oye, ¿me ayudas a limpiar mi hígado que, que está sucio? Entonces, por ahí. Pero bueno, Jime, ¿qué te parece si nos vamos al punto de qué nos llevamos el día de hoy con toda esta comida
2: Me parece perfecto, ya iría y aparte, y bueno, tomando ahorita ya este un poquito, todo lo que tú dices, todo lo que Isma nos pudo compartir, que, que les repito, es valiosísimo, son esas historias, como decías, Jair, de, pues, de verdad, de darnos cuenta, tanto los docentes como los propios estudiantes, que no necesariamente tienes que ser un 10, no necesariamente te tienen que gustar todas las materias, no necesariamente mi alumno tiene que reaccionar cómo se espera que reaccione, ¿no? Entonces, tenemos que buscar estas formas de, de toda esta variedad, porque además la variedad también nos enriquece el aula, porque conocemos a través de nuestros estudiantes, a través de sus contextos, podemos conocer un poquito de, de todo, ¿no? Entonces, a mí lo que me encanta es, hace ratito que estábamos platicando con Isma, que dice que le da voz, a, a su comunidad, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hacemos también, eh, tomando igual el comercial de Enseña por México, pues en, en, aquí, ¿no? Le damos voz a las comunidades, le damos voz como docentes, le damos voz a nuestros estudiantes. Los estudiantes, a su vez, le dan voz a su contexto, a sus de sus familias vienen, ¿no? Todo esto. Entonces, creo que es bien importante... Eh, continuar en el camino, eh, no, no dejarnos eh, pues mover de lo que nosotros queremos. Me, me gustaría que les quede bien este mensaje. De hecho, pues yo les voy a pasar este podcast a mis estudiantes para que se animen, para que continúen como en este camino de, de, sus, de lograr sus sueños, así como Ismael. Y que por más... Eh, pues oscuro que se ve el camino por más obstáculos que tengas en la vida, pues siempre salir adelante, pero sin perder esta parte de, de continuar dando voz de, de lo que tú vienes, no de, de donde tú vienes, porque esto siempre va a ser bien importante. no Entonces yo me llevo esto y bueno, una vez más agradecerle a Ismael pues el regalarnos esta parte de su historia que nos hace darnos cuenta de muchas cosas, ¿no? Eh, yo no sé, este, pues Isma, ¿tú con qué te vas de, de este gran programa que nos regalaste el día de hoy?
0: Eh, pues una, muchas gracias por invitarme, y dos, creo que eh, su proyecto es muy lindo, creo que eh, es, es necesario también, eh, de trabajar un poco, siento como que los niños es, pues es el futuro de, de, de y, y si no los apoyamos eh, desde ahora, pues va a estar un poco más complicado eh, arriba, ¿no? Eh, o cuando crezcan, perdón, eh, la verdad es que yo eh, llegué hasta aquí como cineasta, realmente con el apoyo de muchos, muchos amigos que me fui topándome en el camino, ¿no? Pero principalmente de profesores. Uno de los uno de, de los profesores que más recuerdo eh, se llama Juan Carlos, es fotógrafo. Eh, cuando terminé la universidad, pues eh, me quedé, me regresé a mi pueblo y de ahí él me decía, pues ven, vente a la ciudad, eh, te doy posada y ya entras a estudiar fotografía, entras de oyente a, a mi clase de fotografía, ¿no? Entonces este, eh, a nosotros nos da miedo, nos da miedo salir de nuestra zona de confort y entonces eh, un día me animé, eh, llegué ahí y estuve entrando a sus clases eh, de oyente, eh, aprendí muchas cosas con este profesor. Conocí a otros amigos, amigos de él, y de esos amigos de él conocí a otros amigos, pero afortunadamente caí en un círculo donde eh, todos son, o dan clases, o dieron clases, o están estudiando una maestría, y entonces fueron como empujándome un poco hasta terminar en, en una... En, en, en la maestría de, de documental en el CUEC, ¿no? Este, como de oyente, claro, también. Eh, nunca entré formalmente a estudiar, pero por, por esos amigos que me iban como jalando, como, oye, hay esto acá, hay el otro acá, ven para acá. Y ahí así fui como desarrollando y sigo trabajando un poco más para conocer el mundo del cine, ¿no? Porque es un mundo extensamente grande eh, y, pues, con todo esto les cuento como que su labor es súper importante, súper lindo, noble, y pues mis mejores vibras para su proyecto. Ojalá y que todo siga marchando hermosamente bien.
1: Híjole, la verdad es que somos bastante afortunados de, de tener a uh, muchos invitados, invitados como tú, como la doctora de, del episodio pasado, y con esto la verdad es que yo me llevo todo lo que decimos en enseña, y algo que es muy importante, que origen no es destino, ¿no? Eh, hay ejemplos vivos, los podemos ver, los podemos escuchar. Eh, a pesar de que nacieron, crecieron en algunas condiciones a lo mejor no tan favorables, pero ellos fueron forjando su camino y ahora están haciendo documentales, están haciendo investigaciones de cáncer, están haciendo muchas cosas muy, muy importantes para, para nosotros como la sociedad. Y Ismael, antes de irnos, eh, te quiero hacer una pregunta. Bueno, la verdad es que van a ser dos preguntas. La primera de ellas, si tú tuvieras el superpoder y ahora lo vas a tener, de que muchos niños, niñas y adolescentes te escuchen, ¿qué les dirías? Esa es la primera. Y la segunda, ya va a ser tu espacio para que tú eh, de alguna manera te promociones, que también nos digas dónde podemos ver tus documentales, si te podemos seguir en, algún, en alguna red social, pero bueno. Así que, todos atentos y atentas a la primera respuesta de Ismael. Si tú tuvieras el superpoder, ¿qué le dirías a todos esos niños, niñas y adolescentes?
0: Eh... Um... En la vida cuando uno crece, muchas veces no es como uno lo espera o no es como uno eh, quisiera que fuera. Hay infancias duras a partir de, de en casa, en el salón de clase o, o en la calle. Este, pero muchas veces uno por, por, por la edad y por ser niño eh, no es culpable de... de esas complicaciones o, o de, de sí, de esas complicaciones eh, desafortunadamente no por eso no significa que nos que nos golpeen o que nos o sea, que nos golpee, que nos llegue pues eh, pero siempre llega eh, en, en ya de adulto vienen consecuencias, ¿no? hasta ataques de pánico, trastornos de ansiedad y todas esas cosas y ya con el tiempo vas recordando que las cosas eh, de niño fue como algo que, 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 que te afectó y que te está afectando ahorita de adulto. ¿no? Lo que quiero decirles es que estas cosas nosotros, nosotros digo porque me, me regresó otra vez a ser niño, ¿no? Este eh, los, 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 nosotros los niños no, no se podría como cambiarlo, eh, pero saben, a, a lo largo del camino, si se trabaja estos temas, o, o, o si se trabaja esas tristezas o, o ese dolor en, cuando se es grande con, con el arte o con cualquier trabajo, se vuelve algo súper fuerte y súper necesario en, en, en la vida. Digamos yo mi, en mi infancia la discriminación me golpeó demasiado, me, me pegó tan fuerte en el que ahora este, eh, el inglés es muy necesario en mi vida. En, en el mundo del cine, pero no lo puedo aprender. Por más que intento decirme, no pasa nada, si puedes aprender una lengua indígena, eh, otra lengua que es el inglés, eh, se me complica tanto porque automáticamente se me viene un bloqueo, ¿no? Pero entonces la discriminación fue algo que me, que, que, que me llegó fuerte, pero también es algo que me está ayudando mucho como a trabajar mis documentales. Es algo que me da mucho de qué platicar y es algo que ojalá en algún momento sea algo que pueda yo contribuir para que otros niños no sufrieran eso, ¿no? Entonces, si ustedes ahorita lo que están viviendo de niños, a partir de ahí pueden empezar a jugar lo que ustedes quieran, ¿no? Les gusta la fotografía, eh, pues con lo que tengan a la mano empezar a hacerlo, o pintar, o dibujar, o... o ¿por qué no? Si les gusta hacer albañiles, o... O, o cocineras, lo que quieran, ¿no? Desde niño se puede como, y a lo largo, solito como el contexto y la vida los va a ir empujando, el punto aquí es como eh, todo lo que uno quiera hacer, eh, eh, se puede, se puede hacerlo de, de, desde donde se pueda. Eh, de, esta creo que ya se los conté un poco en algún momento. Este, yo estoy haciendo el documental ahorita de, de un señor que fue violinista, desde muy niño eh, le gustaba el, el violín, pero no tenía violín. Así que se construyó su propio violín con los tallos de un platanar. Eh, los tallos de un platanar se pudre a los dos días. Entonces él se hacía cada rato su violín eh, y empezaba a tocarlo. No sonaba, eso sonaba solo en, en su imaginación, pero también eh, los movimientos de su dedo lo practicaba a partir de que cuando veía a los violinistas tocar. A los 18 años lo, lo nombraron como violinista de la comunidad formalmente y, y, y ahorita eh, murió y, y, y entonces ahorita estamos haciendo un documental de él eh, al final del día eh, logró ser violinista su historia sigue permaneciendo y seguirá permaneciendo mientras eh, pudieran ver el documental y pues eso, perdón que me extendí demasiado
1: no te preocupes Ismael, y pues nada creo que es un mensaje bastante poderoso esto de que empecemos a a pensar, a soñar, a jugar en lo que queremos y en lo que quieren hacer los niños cuando bueno bueno, niños, niñas y adolescentes cuando quieran ser grandes. Ismael, ahora sí, ¿dónde te podemos ver? ¿Dónde podemos ver tu trabajo? ¿Tienes alguna red social donde te podríamos seguir?
0: Eh, tengo eh, Facebook, Instagram, es este, los dos son Ismael, eh, es, un, es una palabra en amusgo que es J-N-D-Y-E que significa ne. Bueno, en, 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 en español traducido significa como aire, eh, espíritu o esa vibra que generan los chamanes, que puede ser buena o mala, de acuerdo, al chamán.
1: Perfectísimo, pues seguramente muchos de nuestros escuchas se van a dar una, una vuelta por allá. Y eh, ahí podemos ver tu, tu material, Ismael.
0: Ah, eh, eh, El mundo del cine es un poco complejo y tiene sus propias políticas, hasta ahorita eh, el único documental que está más abierto está en Vimeo y también tengo teaser ahí. Eh, solo lo buscan quizás con mi nombre, Ismael Vázquez Bernabé, y ya aparecen mis trabajos. Eh, el título del documental que está ahorita es en Amusgo. Está un poco complicado para escribirlo, pero si, ya si, si lo anotan con mi nombre. Bueno, dice Quina Yatonco, compromiso de palabra. Así se llama el, el, el cortometraje. Pueden buscarlo como compromiso de palabra, pero si en todo caso no, eh, con mi nombre iba apareciendo. Eh, y ya la, la, la que estoy trabajando ahorita por, por cuestiones de, de política de la casa productora, entonces todavía no está en, en, en redes sociales, ojalá lo pudiéramos como eh, estrenar pronto y ya de ahí este, eh, a postular a festivales eh, y ya eh, creo que a cierto tiempo ya lo liberan.
1: Perfecto Ismael, pues bueno, por el momento vamos a buscar eh, ese documental que ya está liberado y por favor cuando... Cuando se estrene, avísanos para que podamos darle la vuelta y, y ver el documental que estás haciendo. Y pues, Ismael, Jime, muchísimas gracias por todo su tiempo, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que hoy fue un episodio bastante interesante y me hizo recordar muchas cosas que pasaron en mi niñez y me hizo eh, volver a, a soñar y a, y a pensar que origen no necesariamente va a ser destino. Y pues bueno... Recuerden que El Poder de las Emociones es un programa de Enseño por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Muchísimas gracias a todos y a todas y nos escuchamos en el próximo capítulo.
0: Sigamos aprendiendo cómo es que nuestras emociones se conectan con el aprendizaje. Nos vemos en el siguiente episodio de El Poder de las Emociones.